0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros.
1: Aquí formarás parte de una manada
0: que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Hola,
2: bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, que ya, que ya se acerca. Estamos a 20 días del arranque oficial del Apertura 2021. Esta noche, esta noche de miércoles, habrá humo blanco desde las oficinas de Toluca. Serán 17 equipos en la Liga de Expansión. Habrá semana de descanso. Pero hoy, al filo de las 11.30 de la noche, estaremos conociendo el calendario, cómo se jugará las jornadas, las fechas y todos los detalles. Pero bueno, y con el gusto de saludarlos, Arturo Benavides, en compañía de todo el equipo de trabajo, para platicar justamente de eso, ¿no? De, de, de lo que podemos esperar del calendario, de lo que le ha pasado a Irapuato, de los partidos amistosos que ya se jugaron, como el sábado pasado en el Club La Primavera ante Dorados... Como mañana el equipo estará disputando en el Kraken, allá en el puerto sinaloense de Mazatlán, al equipo de la Liga MX. Y como la próxima semana, el próximo miércoles, el equipo estará en Estados Unidos, justo en el día del 47 aniversario, en Phoenix, enfrentando al Atlético Olympians. De eso vamos a estar platicando largo y tendido durante el programa del día de hoy, para que no se despegue. Pero primero que saludar a quien me acompaña este día en el programa. José María Garrido, Chema, ¿cómo anda? Respira profundo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, Arturo, aquí andamos. Gusto
3: saludarte. Oye, yo, yo creo que un poquito antes ya podremos conocer el, el, el calendario, Arturo. Siempre, siempre nos falta algún colega ahí que, que nos echa la mano. Y bueno, ya, ya conoceremos a detalle cómo, cómo viene la mano. Lo que sí, conocer también, Arturo, eh, yo creo que... Falta tiempo y sería interesante pensar más adelante, ¿no? no, no, no ahora las circunstancias no es, no es este como a la carta, no este tema, pero eh, la Universidad de Guadalajara no podemos olvidar que ha sido la institución que ha estado codo a codo con el gobierno del estado en el trabajo de, pues la contención y la detección, por supuesto, en la, en toda la, la colaboración, vamos en general con el gobierno del estado para los temas de, de Covid 19. Y en su momento sí, sí valdría la pena platicar con, con alguien del club para saber cómo, qué, qué se tiene presupuestado para el próximo torneo, ¿no? Porque seguramente la gente podrá volver, pero en qué cantidad no lo sabemos. Y seguramente la directiva algo tendrá planeado para esto. Insisto, ya, ya será para otro momento, ¿no?
2: Sí, desde el tema de las pruebas y ahora con el tema de la vacunación, ahí ha estado al, al pie del cañón la gente de la Universidad de Guadalajara. ¡Gerardo Guillén, cómo andas, ¡Gera!
0: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti, a Chema, a los a los controles, a toda la gente que nos sigue todos los miércoles en Amores de Radio. Pues ya, ya falta menos, menos de, de tres semanas para que ruede la pelota en, en la Liga de Expansión. Y como hace un año, parece que va, va a rodar la pelota con un marco de, de muchos alegatos, de muchas quejas, de muchos problemas extra extracancha... Eh, creo que lo vamos a platicar en algún momento de, del programa, en algún bloque, sobre toda la atmósfera que se está creando alrededor de este año futbolístico en la Liga de Expansión, con el tema de Irapuato, con el tema de, de si habrá o no equipo 18, y bueno, en cuestiones meramente particulares y específicas de la Universidad de Guadalajara, pues esperemos que la jornada uno sea en el Estadio Jalisco, ¿no?, para que el torneo comience aquí en esta ciudad de Guadalajara, que sea con la manada recibiendo aquí en el Monumental, y ese será un, 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 un tema bastante interesante que comenta Chema porque le creo que estaba ya la intención de que Leones Negros pudiera jugar con, con alguna cantidad de aficionados, pero con esta realidad, con, con casos nuevamente este, en crecimiento en esta zona metropolitana de Guadalajara y con el papel que ejerce la Universidad de Guadalajara, pues habrá que ver si se puede empezar, siquiera, con un monto mínimo de aficionados.
2: sí Hay, hay muchos temas todavía que, que aclarar. Empezando por el calendario, hablaba Chema de que por ahí se filtraba o se filtraría. Se filtró uno, pero se filtró con 18 equipos, así que se me hace que ese no va a ser. Ese decía que Leones empezaba la jornada uno visitando a Celaya, pero para quitarnos de especulaciones, hay que esperar hoy por la noche, ya es cuestión de nueve, diez horas para ya conocer el calendario, pendientes de las redes sociales. Y, y, y lo que sí tiene certeza son los partidos amistosos, y uno de ellos, la próxima semana, miércoles 14 de julio, el equipo de la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros estarán viajando a Phoenix para enfrentar al Atlético Olympians. Y con mucho gusto le doy la bienvenida y saludo a Marcelo Piana, quien desde allá, desde Arizona... Allá estarán los Leones Negros para enfrentar al Atlético Olimpia. Marcelo, muchas gracias por estos minutos para platicar del partido y para platicar, por supuesto, del que será el rival del partido del 47 aniversario de los Leones Negros. ¿Cómo estás, Marcelo?
4: Buenas tardes para ustedes aquí. Uh, muchas gracias por la oportunidad que me dieron para presentar lo que es nuestro club y, y, y darle la buena venida, la venida ¿no? a Leones Negros que vamos a jugar el número en la Universidad de ustedes 47 el miércoles 14 de julio a las 7 y media aquí en la Universidad del Gran Cañón.
2: Oye Marcelo, a ver, cuéntanos un poquito eh, cómo se gesta la posibilidad de, de pactar este partido entre el Atlético Olympians y Leones Negros.
4: Bueno, yo y Omar Bravo hemos tenido una relación uh, mutual de más de 14 años. Y salió la oportunidad de que Omar, seguramente después de que se terminó de jugar, ahí en Leones Negros, y me llamó, me dice, Marcelo, mira, hay una oportunidad que se nos abrió algo en el calendario. Nos gustaría ver si, si, te, si les interesa a ustedes que vayamos a, a, ahí a Phoenix, Arizona. Y en tres semanas, un poquito más de tres semanas, pudimos trabajar toda la logística, lo que es traer a, a, a Leones Negros aquí a, a Phoenix, Arizona, y, y ofrecer esta oportunidad para que la gente de nosotros y la gente de ustedes puedan experimentar, experimentar esto igual que nosotros.
2: Oye, Marcelo, a ver, cuéntanos un poquito del Atlético Olympians. Tengo entendido que es un equipo nuevo, ¿no?, en, en, en el fútbol profesional de Estados Unidos. Sí, el año pasado, y, y esto es algo que
4: también hemos hablado con Omar, ¿no?, porque la trayectoria de Leones Negros y la historia que tienen es de formar jugadores jóvenes, ¿no?, y, y es, es, es igual como lo hemos empezado nosotros aquí en Phoenix, el año pasado comenzamos con una, una, en una liga de, de cuarta división con muchachos muy jóvenes y muchachos que también fueron estancados, ¿no? que, que han jugado en primera división, en segunda división en Europa, pero no podían viajar por, el, por, por lo que el cover, ¿no? el cover les cerró muchas puertas a ellos y nosotros aquí pudimos formar esta liga y tomar parte de esta liga y darles la oportunidad a estos muchachos que pudieran jugar y nos fue muy bien. Uh, de, 300, de más de 300 equipos, nosotros llegamos hasta la final y perdimos por penales y nos dimos cuenta de que sí, sí había mucho apoyo, sí teníamos uh, la, 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 la capacidad de, de seguir jugando en, en niveles altos y así como salió el equipo Atlético Olympians y ahora vamos a jugar en las que está considerada una segunda división aquí profesional en Estados Unidos.
2: ¿Cuál es, cuál es la liga en la cual van a, a debutar?
4: La liga se llama NISA. Y es la National Independent Soccer Association.
2: Son, son regionales, ¿no? Estas ligas. o ¿Cómo, cómo se conforma esa parte del, del fútbol ahí en Estados Unidos?
4: Bueno, esta liga era, era una liga que, que antes era segunda división y todavía, pero tenía un diferente nombre. Se llamaba la NPSL, igual que la USL, que también es la United States Soccer League. Entonces... Las dos coordinadas eran las dos ligas que jugaban en segunda división, sino es que ellos hicieron un, un, un cambio de nombre y de organización y así es como salió la, la NISA, ¿no? La National Independent Sac Association.
2: Ok, bueno. Ya, te, Pero perdón, sí si,
4: si es una liga nacional.
2: Oye, te, tengo una duda. ¿Cómo es este arrancar tu proyecto en una liga sin la posibilidad de llegar a la MLS salvo la compra de una franquicia? ¿Cómo, cómo se preparan? A, a debutar en el profesionalismo de Estados Unidos eh, eh, con, con estas reglas que, usted, que para ustedes es muy normal, pero que para nosotros estamos aprendiendo a, a, a vivir con esto.
4: Bueno, bueno yo creo que todo proyecto que uno empieza tiene que tener un, una, una visión, ¿no? Tiene que tener una capacidad de dónde podemos llegar y cuando empezamos este proyecto nosotros era obviamente llegar a un, a un nivel profesional que ya lo tenemos, pero ¿a dónde vamos aquí? Esa es la pregunta de todos, ¿no? A, ¿A dónde pensamos llegar? Y nosotros obviamente queremos llegar, estamos viendo que quizás en tres, cinco años poder llegar a la MLS, que es el, lo, lo más alto que Estados Unidos del fútbol de Estados Unidos puede ofrecer. Um, viendo todas las, las relaciones que hemos tenido aquí, lo, lo hablamos afuera de línea, que tenemos, tenemos equipos profesionales de hockey, tenemos el, los cardenales de fútbol americano, tenemos los, los Diamondbacks que son de, 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 de béisbol, pero no, no hay esa franquicia de fútbol. Entonces nosotros estamos tratando de romper eso, lo que posiblemente nos podamos llegar a, a, a llegar a la MLS, no al, al, al fútbol más alto que puede ofrecer Estados Unidos.
2: Oye, ya de regreso al, al, al tema del partido. ¿Será un partido de presentación también como tal para el Atlético Olympians? ¿O cómo lo están manejando ustedes? Porque hay otro tema muy importante, ¿no? Es, es un mercado tremendamente latino con mucho mexicano también ahí en, ahí en Phoenix.
4: Bueno, el, el, nuestro primer partido es este sábado, contra, eh, que, que es el primer partido de nosotros contra la, California United, que es la liga que estamos jugando, y obvio el partidos es que, que, que vamos a tener con Leones Negros, para nosotros ya es algo que eh, estamos muy orgullosos de poder traer a Leones Negros aquí a Phoenix, Arizona, y darle la oportunidad a mucha gente que tenemos aquí de Guadalajara, de Jalisco, que puedan ver, venir a ver su equipo no de, porque sí, nos, nos, estamos, nos están llamando varios de que están muy emocionados de poder tener a Leones Negros que es la primera vez que vienen a Arizona
2: Una última de mi parte, ¿por qué, ¿Por qué llamar a Leones Negros?
4: Por, primero, de, de, ¿por qué no? Eh, si, si vamos a hacer algo, nosotros era hacer algo grande y obviamente con la ayuda de Omar Bravo y hablando con Sari y la, 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 lo que es la estructura de Leones Negros, nosotros es algo que a nosotros nos emociona mucho porque tiene la misma historia que nosotros queremos, tiene la, la, una historia que nosotros queremos poder llegar a, a, a ese nivel, ¿no? De, de producir jugadores jóvenes, que es lo que queremos nosotros, poder tenerlos a ellos jugando en niveles altos y también, obviamente, como cualquier otro negocio, venderlos y, y poder decir, nosotros les le, le dejamos ir a equipos más grandes y por eso es que con Leones Negros nosotros es algo que estamos muy orgullosos de poder trabajar. ¿Qué tal, Marcelo? Este, te saludo con mucho gusto, Gerardo Guillén aquí en el micrófono. Eh, ligado a lo que nos
0: estás comentando, que, que su proyecto es un tanto parecido al que maneja la Universidad de Guadalajara, de, de formación de, de jugadores jóvenes, de echar mano de, de, de gente de casa, eh, investigando un poco en, en sus redes sociales, eh, hace poco hicieron la presentación de, de un jugador español, de un colombiano, de, de incluso de un, de, un, de un hondureño. ¿Puedes platicarnos un poco de cuáles son los jugadores más importantes del Atlético Olympians que, se, que será a los que,
4: ten, que tengamos que seguir de cerca para este partido amistoso Sí, bueno, nosotros estamos en una situación que tenemos varios jugadores que no han podido viajar, que eh, estaban ya jugando afuera del, del, del país y por el COVID no, no, puede, no se pudieron ir, entonces hemos tenido la, la, la suerte de tener estos jugadores aquí cerca de nosotros y ahora que estamos en un nivel ya alto no de, 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 de profesional anunciarlos, y son jugadores que han tenido trayectorias, como uh, acabamos de anunciar con el colombiano, you know, Jonathan Mosquera, jugó en primera división en Colombia, uh, ha estado también jugando en, jugó en, uh, en, uh, en Nicaragua, también en, en Honduras, también tenemos un chico hondureño que nunca jugó profesional, es, es un chico que nunca ha tenido una oportunidad, tenemos también jugadores jóvenes de 16, 17 años aquí en Arizona que, que ellos tampoco nunca se, se han podido mostrar Uh, para decirte, hemos tenido también la oportunidad de, de trabajar también con varios equipos de ahí en México, que eh, teníamos varios jugadores jóvenes de 17, 18 años que iban a ir a hacer pruebas, pero el COVID les cerró esas puertas. Marcelo, eh, también preguntarte, para, seguramente a, a, habrá personas
0: que nos escuchen eh, del otro lado de la frontera, eh, ya lo platicamos, hay, hay, hay mucho público latino, hay muchos mexicanos, para este partido amistoso entre el Atlético Olimpian y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ¿habrá acceso al público o cómo, están, cómo van a
4: manejar el partido? Sí, no, nosotros ya tenemos boletos a la, a la venta, eh, lo tenemos en varias a, tiendas, pero también a, mucha gente nos está llamando y se está conectando con nosotros por las redes sociales y estamos vendiendo nuestros, los, los, los boletos, ¿no? las entradas por esas redes sociales y te, los jugadores también lo hemos hecho a para cualquier, cualquier persona que quiera comprar boletos. Tenemos los jugadores que los tienen y ellos, se pueden, obviamente, pueden venderlos ellos mismos también. Porque queremos, lo que queríamos nosotros es llegar a la comunidad y que la, y que la comunidad diga: esos jugadores están trabajando por sus futuros, están trabajando por un sueño. Y, y lo queríamos hacer lo más realístico que podamos también para dar la oportunidad a todos que, a, que, vengan, a, que vengan a ver el partido, ¿no?
2: Y además, el marco será espectacular, ¿no? Porque. El partido se va a jugar, cuéntanos dónde se va a jugar el partido.
4: Bueno, El, el partido se va a jugar en julio, uh, julio 14 en la, en la ciudad de Phoenix y la Universidad de Gran Cañón. Es un estadio espectacular. Um, uh -huh. Si entran, la gente puede ver exactamente lo, lo que sienta, sienta 5.500 en la en, en la gravas y otros 4.500 alrededor de la cancha. Entonces, se, es una atmósfera muy buena y, y muy familiar, ¿no? Uh, que eso es lo que estábamos buscando nosotros. Y también tenemos la oportunidad de, de, de que vamos a, a tener a Leones Negros y, y sabemos que a, a ahorita la gente está muy muy contentos de poder tenerlos de ellos aquí y poderlos verlos a jugar
2: y además probablemente Leones Negros estará estrenando alguno de los nuevos uniformes ahí en el estadio de la Universidad del Gran Cañón, Marcelo Piana gerente general de Atlético Olympians, muchas gracias por estos minutos para Amores Leones, que venga un buen partido y que van y que, bueno, a celebrar, que sea una fiesta Tanto para el equipo allá en Phoenix Como para los Leones Negros que estarán En esta gira internacional Celebrando los 47 años del debut En Primera División, gracias Marcelo
4: no, Gracias a ustedes por tenerme y, y ahí yo te paso la información del enlace que vamos a tener
2: Seguro, te muchas gracias Ahí estuvo la plática con la gente del Atlético Olympians, importante sobre todo por esta parte de la, de la internacionalización, no de Leones Negros, que el año pasado por cuestiones por todos conocidas no se pudo, pero reactivando, hace algunos años fue Denver, hace un par de años en el 45 aniversario fue Wisconsin, y ahora, ahora será Phoenix, Arizona, también hubo una gira por ahí en Los Ángeles y Washington, ahí va entonces el tema de la internacionalización, de un equipo de Liga de Expansión, pero que bueno, que tiene el arraigo y, y toda la estructura. Que, que tiene todos los...
3: Eh, Arturo, no, no, yo, al menos yo, no sé ustedes, supongo que tampoco nos cansamos de decir que Leones Negros es una institución que por cuestiones deportivas está actualmente en la Liga de Expansión MX, pero que tiene argumentos, tiene estructura, tiene plantel, tiene cuerpo técnico, tiene jugadores, tiene unas fuerzas básicas, tiene una directiva de primera división. Entonces, tiene los elementos para buscar también dar ese siguiente paso, que es, lo comentas tú, la internacionalización. ¿Por qué no pensar en el mercado latino, en el mercado mexicano? Ahora, eh, en esta zona, en esta región de, de Arizona, también muy poblada por paisanos, y que, pues sin duda, apela también eh, este sentimiento de nostalgia que genera en el mexicano, en el paisano que vive allá, cuando ve la posibilidad de que sea visitado por instituciones como los Leones Negros, no un equipo con mucha tradición y, y, y muchas cuestiones para destacar,
2: no. Pues bueno, ahí estará Leones Negros el próximo miércoles, pero antes, antes habrá que viajar rumbo a Mazatlán. Mañana el equipo de la Universidad de Guadalajara estará enfrentando su tercer amistoso ante el equipo de Liga MX, ante ¿cómo les dicen? Ante los el... Cañoneros. Los Cañoneros. Los Cañoneros de Mazatlán. Y el sábado pasado disputó el segundo amistoso de la pretemporada. Fue un duelo dividido en cuatro tiempos de 35 minutos ante Dorados de Sinaloa. Primer tiempo, el primer equipo, o sea, es decir, los primeros 70 minutos, vuelve a dejar buenas sensaciones. Sigue en el tema de la conjunción del equipo. Viene también ya para el tercer y cuarto tiempo, cambios de, de jugadores. Dani García Guzmán marcó un muy bonito gol, buen gol el de Dani García Guzmán con el que abre el, el marcador, después tuvo los primeros minutos Wilber Rentería, viene, ¿eh? me gustó lo que vi del, del, del mediocampista colombiano, sale del terreno de juego, entran más chavos aún y, y, y bueno, ahí Leones Negros pierde el control del, del, del esférico, Dorado se apodera, empieza a adelantar líneas, termina dándole la vuelta en el acumulado en el último tiempo, dos por uno en el segundo amistoso de la pretemporada Melenuda que ya lo decíamos continuará con los juegos ante Mazatlán y ante el Atlético Olympians jueves y el próximo miércoles eso y con cuestiones del equipo de la pretemporada hay muchas otras noticias eh, conforme al equipo les traigo novedades como les gusta exclusivas de Amores Leones ¿Qué les pareció la ropa de entrenamiento Gerardo Guillén? Ya lo podemos decir, es por Eli, marca 100% Tapatía. Es la nueva marca que está encargada de vestir a los Leones Negros.
0: Cambiamos el Made in Manchester por el hecho en Guadalajara. Me gusta que, que se apoye desde, desde Leones Negros a una, a una marca primeramente mexicana, después jalisciense. Lo que hemos podido saber por las redes sociales del equipo, más bien lo que hemos podido conocer son las indumentarias de entrenamiento, una en color amarillo, que es normalmente el amarillo que utiliza Leones Negros para los uniformes de entrenamiento. Y el otro en color tinto, que a mí me parece que entre los dos es el más vistoso. Es un tinto elegante, es un tinto bonito. Y bueno, eh, se le dice adiós a Umbro. Y hoy la nueva marca que estará vistiendo a la manada es Sporelli. Esperando, Arturo, yo creo que tú debes de tener más noticias que nosotros. Esperando los diseños para el uniforme de local, que es el uniforme más bonito de todo el fútbol mexicano, y también los uniformes de visita, y no sé si por ahí haya
2: un tercer uniforme. Sí, mira, es por él y para los que preguntan, tiene un gran respaldo, y, y Chema no me dejará mentir, Alberto Martínez de Barone y, y toda la familia, pues en el pasado, no voy a decir la marca, pero estuvieron encargados de vestir a la selección mexicana en el Mundial del 2002. Juegos Olímpicos, ellos vistieron a México en los Olímpicos de, de Londres 2012, y en su momento tuvieron a prácticamente todos los equipos del fútbol mexicano, es decir, no es una marca eh, nueva, que es de, o, o alguien que no sepa cómo es el, el, el tema del, del fútbol en el deporte, y bueno, ahora son los aliados de, de Leones Negros, marca mexicana, con gran experiencia, la marca joven, mexicana, Leones Negros, Sporelli. Me parece me parece que, que lo que viene es importante. Y sí, el próximo 22 de julio será la presentación del equipamiento de los Leones Negros para la temporada 2021. Será en Plaza Zania, ahí donde donde tiene Sporelli, una de sus puntos de venta. Ahí será la... ¡Ah, va a ser presencial! ¿Querrás ir? Si me invitas vendrán los jerseys. El del local está espectacular. El, el visitante será maravilloso y el tercer uniforme, el alternativo, va a llamar mucho la atención. A, a mí, a mí, Arturo Benavides, me gustó mucho. A mí me gusta. Pero bueno, 22 de julio, ya es cuestión de 15 días, dos semanas, ahí estaremos en la presentación, jueves 22 de julio, la nueva indumentaria, lo que viene. Pero bueno. Chema Garrido, ¿qué te pareció? Vi, lo de, vi los de entrenamiento, eso sí, ya, y en vivo. Eh, hay, hay buenas referencias,
3: ¿no?, este, de, de, del equipo, del cuerpo técnico. Fíjate, Artur, y lo platicábamos el otro día, estábamos habitualmente acostumbrados a ver eh, indumentarias de entrenamiento, de leones negros, el blanco, el negro, el amarillo, pero no este versión tinto, ¿no? Este, a mí sí me gustó, a mí sí me gusta esa camiseta, la, la amarilla también, pero la, la otra, la segunda por las franjas, a mí me llamó bastante la atención. Y los de juego, pues ya, ya nos tocará conocerlo en su momento. ¿no?
2: El de local es espectacular. El más bonito, como decía Gerardo Guillén. El de visita y el alter, y esper, de verdad esperen el... el, el ¿Nos puedes dar
3: una pista, Artur, de ese, de ese alternativo
2: o no? Es vistoso. No, pues no me dices gran. Brillante, Brillante. Diferente. Muy diferente a lo que está... Muy, muy diferente... Ya me, a hiciste, lo que has visto. Ya me hiciste pensar alguna
3: cuestión este, de fútbol.
2: Muy, ¿Va a causar mucha polémica? Te voy a decir unas dos cosas. Habrá gente que lo va a amar, como yo. Habrá gente que lo va a odiar, pero es un uniforme que se va a convertir en algo de colección. Se va a convertir ese alternativo en una indumentaria o en una camiseta de colección? ¿Único la... en, el, en el fútbol mexicano? Uno, único, único. Bueno, y único y ya me, ya me hiciste dudar con algo que platicamos alguna vez en un foro. Bueno, vamos, ¿qué te parece a la, a la entrevista con Felipe López Gutiérrez? Bueno, Pipe, primero que nada, bienvenido de regreso. ¿Cómo te sientes de, de volver a esta cancha?
1: No, la verdad que, que muy contento, ¿no? Después de, de un año con la experiencia de estar en, en un equipo de primera. Llego renovado y, y con las mismas ganas, ¿no? Con las mismas ganas de, de siempre demostrar de y aportar y de demostrar lo capaz que soy, ¿no? Entonces, muy contento de, de llegar y, y estar en casa otra vez.
2: Oye, a ver, este vamos echando el casete un año para atrás. Cuando se da la posibilidad de ir a, a Juárez, ¿cómo, ¿cómo fue mentalmente todo ese proceso de tener que abandonar? Donde te formaste prácticamente toda tu carrera como futbolista.
1: No, sinceramente fue un momento de todo, ¿no? Vivimos lo de, lo de la pandemia, un torneo que, que no sé si si acababa, si continuaba. Por fin se ha por terminado la incertidumbre de, de quitar el, el ascenso. Obviamente cuando se, se da la, la oportunidad de ir a un equipo de primera división, con la ilusión, ¿no? Con la ilusión que yo creo que cualquier jugador jugador tiene de ir a demostrar y, y conseguir una oportunidad. Tristemente a mí no se me dio en este año, pero bueno, de mi parte me voy tranquilo porque no, no quedó, no dejé nada. Entonces, te digo, con la misma ilusión de volver a demostrar a, a acá y que se presente otra oportunidad, ya sea aquí mismo que cambie la situación del ascenso o, o buscar otra vez dar ese brinco a Primera División. ¿no? Oye,
2: Me imagino que fue un año, por demás, rico en experiencia, porque te toca compartir entrenamientos el día a día con dos guardametas de mucha experiencia, uno ya lo conocías. ¿Cómo fue con qué te quedas? ¿Cuál es esa experiencia, qué tan diferente es? Porque evidentemente ya te había tocado vivir un poco la primera división, aunque en la Sub20 ahora ¿cómo fue este este proceso? No, la
1: verdad es que creo que dos, dos tipos totalmente profesionales, ¿no? Desde el día uno que llegué, como lo mencionas bien, Iván ya lo conocía, lo ya tenía de compañero acá. Este, muy buena relación con él, igual con, con Enrique, ¿no? Creo que día uno fue un, un grupo de trabajo muy sano. Al final de cuentas, en las buenas y en las, en las malas estábamos siempre unidos, hablando del tema de, de los porteros. Entonces, lo, yo lo, lo tomo como un, un año, como dices, de bastante experiencia, con buenos momentos, malos momentos y con bastantes cambios, ¿no? Me tocó vivir bastantes cambios allá, entonces le sumo también eso a, a la experiencia, ¿no?
2: ¿Qué te, qué, ¿Qué te traes? ¿Qué te dejó este año así de aprendizaje que dices, esto, esto sí me, 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 me cambió, me, me cambió el chip?
1: Para empezar, las grandes amistades que deja, deja esto, ¿no? Te das cuenta que estando en casa, saliendo, siempre vas a encontrar grandes amistades y creo que eso es muy, muy bueno. Por otro lado, fue también la primera vez que yo salgo, que salgo de casa, ¿no? A una ciudad lejos realmente. Entonces, creo que me quedo, me quedo con las amistades y el, el aprender a, a vivir, ¿no? Tuve el nacimiento de mi bebé estando allá, no pude estar en el, en el parto tristemente, pero bueno, creo que te, son, te digo, son momentos que, que te marcan, que son positivos y hay otros que a la vez son negativas, que, fue, que a lo mejor fue el no poder tener la oportunidad de jugar, ¿no?
2: No te toca debutar en Primera División, pero sí fuiste un hombre muy importante en el equipo Sub-20 Prácticamente, sobre todo el segundo torneo que lo juegas completo y que además por primera vez en la historia de, de la franquicia de Juárez se meten a una liguilla, ¿no? ya que no te tocó jugar la liguilla, pero, pero fuiste pieza clave en ese torneo, ¿no? Digo, dejas ahí tu, tu granito y tu aporte ¿no? al equipo
1: de la historia. Sí, no, claro, como te lo mencioné hace rato, realmente de mi parte no quedó nada. Desde el día 1 busqué, busqué mostrar, fuera a la 20, fuera donde me mandaran, siempre... Siempre buscaba mostrar el, el profesionalismo que, que me caracteriza. Y como lo mencionan, ¿no? creo que al final de cuentas con el esfuerzo de, de los muchachos, el esfuerzo de, de los mayores que nos tocaba bajar, se consiguió algo que nunca había obtenido el club. Entonces me voy con, me voy con, con, eso, con eso que aporté. Y, y contento, ¿no? contento con lo que hice allá y, y agradecido con, con la institución de Juárez. Y ahora ya mentalizado en, en hacer bien las cosas acá, ¿no? en mi casa.
2: Justamente, ahora ya, ya de regreso en universidad, otra vez tratar de buscar el aparador. Ya decía de, de, de que si en un futuro se puede dar la posibilidad, ya sea mediante la categoría que vuelva a abrir la oportunidad o mediante destacadas actuaciones individuales, como ya vimos algunos no que lograron dar el salto. ¿Cómo ves ahora o cómo viste a la distancia esta liga de expansión?
1: digo Realmente le veo muchas cosas positivas. no Para mí la fundamental es la transmisión, ¿no? que ya existe la la transmisión, creo que el jugarlo entre semana le da un, un plus, ¿no? Ya que todos los, los equipos pueden ver, la gente puede ver más, más fútbol. Y digo, está claro, ¿no? Creo que Tepa, un equipo que era invitado, demostró que, que cualquiera puede, puede ser cam campeón. No sé en tema de inversión si era de los que más invertían, bla, 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 pero bueno. Está claro que, que, que cualquiera puede ser campeón. Y te digo, lo positivo que le veo es la, lo de la transmisión. Y creo que es, es un nivel, digo, a lo mejor no, no igual al ascenso, pero hoy, hoy se demuestra que, que bastantes jugadores con, con esta división hoy están en, en primera división, ¿no?
2: Me imagino que en la parte personal seguiste a, al equipo, te conozco, o sé sea, cómo eh, el cariño, ¿cómo los viste a la distancia? Sobre todo pensando en que ya sabes a dónde llegas, ¿no? Lo, que, lo complicado que fue el año para, para todos,
1: ¿no? Sí, obviamente creo que los resultados no fueron los que los que merece la institución. Al final de cuentas era un plantel con, con muchos jóvenes, jóvenes que me tocó vivir aquí que están en segunda, que ya se subían y y creo que es un proyecto que a largo plazo puede dar muchos frutos, ¿no? Está el caso, hasta te menciono el caso de mi compañero Salim, Salim claro. que no le había tocado jugar en en el ascenso, le tocó ser titular durante todo todos los dos torneos. Y de mi parte, digo, yo hablaba mucho con él, estando a la distancia, como dice, sellar los partidos, y, y yo lo cierro como, como un buen desempeño de él, ¿no? Y también ahora que llego, le digo que al final de cuentas lo que tiene que suceder es que exista una competencia para hacerme mejor a mí, para que él siga creciendo, para que, digo, el que esté mejor va a ser el que el que va a terminar este, jugando, entonces que no baje los brazos, que el que llegue yo no significa que, que voy a ser yo el uno y él el dos, ¿no? oye ¿Y, y, y cómo encontraste? ¿Cómo encontraste
2: de regreso el club? ¿Cómo encontraste el vestidor, los compañeros? ¿Qué tanto cambió en este año?
1: Digo, en realidad creo que las nuevas incorporaciones que hay es la de Wilber y, y Granado, ¿no? Los demás somos viejos conocidos, ahora sí. Está el regreso de, de Marvin, alguien que ya nos había tocado compartir. Este, el regreso de, de Adrián, de, de Villalobos. Entonces creo que Jairo, Jairo me tocó en la etapa de, de ascenso y primera división. Entonces creo que somos unos, unos compañeros que nos conocemos, un grupo totalmente sano y que estoy seguro que, que los resultados van a ser muy distintos a, a los que se vivió el año pasado. ¿no?
2: Y, y, ¿Y cómo vuelves tú en, en la parte emocional, o sea, en la personal? Pipe López, ¿cómo regresa emocionalmente? Y en nivel deportivo, o sea, en la parte emocional, ¿cómo, cómo te cae el regresar a la que siempre fue tu casa? ¿Y en el lado deportivo, cuál es esa, ese objetivo o esa, o esa mentalidad que traes?
1: No, creo que el regreso para mí es muy motivante, ¿no? Desde los mensajes que recibía en redes sociales son, son muy positivos, ¿no? Siempre es bueno regresar a un lugar donde donde eres reconocido, donde la gente te quiere. Para mí eso, o sea, no hay ni palabras para agradecer el, el apoyo de, de toda la afición. Y, y por otro lado, en lo futbolístico, más experimentado, yo lo veo como más experimentado, a pesar de no haber jugado, creo que compartes vestidor con gente que, que ha logrado bastantes cosas, que te empapas de ello, ¿no? Te digo, al final de cuentas, el no jugar... Me mantuve jugando en la 20, yo sé que a lo mejor no es lo mismo, pero te empapas de, de muchas cosas que, que te, hacen, te hacen madurar bastante, ¿no? Oye, eh,
2: hablabas justo del recibimiento de la afición, el cariño, eh, uno se acuerda de esas tardes en el Jalisco del portero-portero. Eh, ¿Qué mensaje, ya por último, mandarle a la afición de Leones Negros, ahora que está muy motivada, no solo con tu regreso, sino cómo se está conformando el equipo?
1: No, digo, como siempre lo han hecho, ¿no? En las buenas y en las malas. Sé que el año pasado no les tocó estar en las malas. Este, y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen al pie. Invitarlos a que crean en, en el proyecto. Y, y bueno, esperando que, que se solucione todo para que ya puedan estar acompañándonos en los partidos. Ahora sí que no puedo decir los domingos porque ya es martes, miércoles, domingos, todos los días. Entonces, invitarlos, invitarlos a que se sumen al, al proyecto. y y asegurarles que, que va a ser un torneo con, con bastantes alegrías no
2: antes de despedirnos vamos a platicar pues de lo que viene para la liga de expansión ya lo decía al inicio del programa lo platicábamos pues con la novedad de que en México prácticamente podemos decir que ha desaparecido la oportunidad y la posibilidad de ascender y descender en el fútbol no habrá ascensos a primera división como ya lo sabíamos, pero ahora también, por cuarto año consecutivo, tampoco hay ascenso de la Liga Premier a la que es la segunda división, antes ascenso, ahora Liga de Expansión, porque la Federación Mexicana de Fútbol informó que Irapuato, el equipo campeón, el que se ganó el derecho en la cancha, no cumplió con el proceso de certificación para convertirse en en equipo invitado de la Liga de Expansión, pero así como ellos, tampoco el Club Durango y tampoco Matamoros han cumplido. Por lo tanto, la Liga de Expansión MX se jugará con 17 equipos y, y, y no sé yo qué más opinar de esto.
3: Pues es que, Artur, eh, a ver, eh, Gerardo, lo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hoy y por hoy y en el fútbol mexicano las, los estándares cambian... Según el humor de los directivos, este, ¿cuántas veces no platicamos de esta situación con otros clubes? Ayer lo hablábamos e incluso se lo preguntábamos a, a Rodrigo Godínez, ¿no? El, imagínate los jugadores, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ellos, en qué liga van a jugar, el cuerpo técnico, cómo planificar el equipo, si lo planifica pensando en una liga o pensando en otra, con límite de edad o, o, o con el límite de edad de una o de, o de la otra, la misma directiva, ¿no? Pero, por otro lado, Artur, y, y tratando de verlo desde la óptica de, de la gente que manda en el fútbol mexicano, o sea, a lo mejor también se, se trata de darle un poco de, de seriedad y de formalidad eh, a este esquema, en virtud de que no olvidemos, no olvidemos que la familia San Román ya en alguna oportunidad tuvo franquicias y al no contar con el apoyo gubernamental, al año la, la, la dejaron bailando, este, y, y no fue una vez. Entonces, yo no sé si esos antecedentes también contaron para, para esta empresa Ernest Young. No, no
2: no, sé qué piensa, Jera, pero, a ver, hay, hay tres cosas. La primera es, no hay claridad. ¿Por qué? ¿Qué certifican? Hace, hace un año y medio aquí platicábamos de que en, eh, a, a principio, bueno, cuando iniciaba la pandemia, por ahí de marzo, abril del 2020, Supuestamente ninguno de los equipos de, de, de Liga de Expansión estuvieron certificados. ¿Por qué? No hay día hoy que se sepa qué es lo que te falta por el cual no estás certificado. Es decir, no hay claridad. Te dicen, no estás certificado. ¿Por qué? Dos, ¿están certificados los de Liga MX? O sea, ¿les hacen el mismo proceso? Yo quisiera ver si, si esa misma empresa... Va y certifica a equipos de primera división. Supuestamente sí, Artur, porque acuérdate que se hizo ese procedimiento en materia económica cuando pasó lo de Veracruz. Y, 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 y número tres, te piden una certificación a lo que entiendo y a lo que he podido más o menos indagar. Por ejemplo, a Leones Negros le vienen y le piden para certificarse una estructura económica de un equipo de primera división entonces tú le dices, oye, yo Leones Negros en Liga de Expansión ingreso 10 pesos y entonces te dicen, no, es que para Liga MX necesitas ingresar 100 pues sí, pero no estoy en Liga MX cuando esté en Liga MX, ingresaré 100, porque mis contratos, mis patrocinios mis estados claro,
3: ingresarán 500, ¿O sea, acuérdate cómo le fue a Leones Negros con bueno, con, eh, el, con el tema televisivo y que y, después se habló mucho que, que eso se cobraron de ahí, o sea... pero,
2: pero te lo piden que ya lo tengas ahorita te lo piden que ya lo tengas ahorita es, es grotesco, es grotesco
0: lo que hacen. Sí, mira, es un tema que hemos estado platicando desde hace más de un año, antes de que se diera a conocer las nuevas, las nuevas reglamentaciones, no solo para la Liga de Expansión, sino para las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Y creo que esto es una cuestión de un doble discurso muy marcado, porque una cosa es lo que se dice hacia afuera, y otra cosa es lo que se plantea hacia el interior porque creo que está claro que las decisiones las toma un petit comité al interior, tanto de la Federación Mexicana de Fútbol como de la Liga MX. Y la otra cuestión es eso, lo que, lo que mencionabas, Arturo, no hay transparencia, porque ayer sale un comunicado donde se mencionan dos o tres requisitos que según la Federación y según la Liga MX no cumplieron, tanto Irapuato como Gavilanes, los tres equipos que, que, fueron, que estaban dentro de, este, de esta evaluación, pero no te mencionan cuestiones tangibles, ¿no? Te mencionan eh, que no cumplieron con una estructura financiera institucional deportiva, pero no te no mencionan las cuestiones tangibles. Irapuato, a ver, ¿en qué no en qué no cumplió en la cuestión institucional? ¿En qué no cumplió en la cuestión económica? ¿En, qué, es, no, en qué no cumplió en la cuestión deportiva? Si
2: ¿no? ellos, ya, cu ellos ya fueron dueños de alebrijes, ya estuvieron metidos en tampico. A esas mismas personas que hoy no la están aceptando ya estuvieron metidos en ese mismo en esa misma liga Sí, y
0: que además estos procesos no, no, no. de santificación, que, que ya menciona Chema, que, que en teoría sí se le hace también a los equipos de la primera división, pero a mí me parece que son más laxos, o sea, con los equipos de primera división, simplemente es como hacer un check-in de ciertos requisitos, y por y por default ya todos lo tienen, porque incluso, bajo las nuevas reglas con las que se juegan en la liga de expansión también ya se ha anunciado que las que las multas para los equipos que descienden, pero no descienden, los últimos puestos de la de, de la zona de descenso de la tabla de cocientes, van a pagar menos, y entonces lo que ya hemos dicho desde un principio, desde hace un año, que eh, habían convertido la liga de expansión en una liga subvencionada, porque hoy los equipos dependen de lo que la federación y la liga MX te dan, pues ahora también van a recibir menos, entonces... Por eso digo que es un doble discurso, es una cosa lo que se dice al principio del año futbolístico y es otra la que se hace en los momentos eh, particulares, porque también un equipo como Irapuato, que se armó y que desarrolló un proyecto deportivo y que gastó para poder estar en la Liga de Expansión, hoy después de todos esos, esos gastos y después de proyectar un proyecto deportivo, valga la redundancia, para el año futbolístico 2021-2022, pues se va al traste porque no va a tener los ingresos que va a tener como lo hubiera sido como Liga de Expansión y como lo, lo va a seguir siendo quién sabe cuántos años como un equipo de Liga Premier.
2: Ya, ya, ya que mejor digan que, que no se va a poder, que esto ya se convirtió en el formato del modelo estadounidense y así nos vamos a jugar todos, ya entendámoslo así, que exista la Liga Nacional de Fútbol la Liga Mexicana de Balonpié, la Liga de Segunda División, y así jugamos, pero ya sabiendo que no va a haber... Al final de cuentas, pareciera que el, que el equipo que hace las cosas bien, pues es la excepción a la regla, ¿no? Que, que quien hace las cosas bien es el que está mal, increíblemente, en nuestro fútbol mexicano. Pero bueno, así será, nosotros a seguir jugando, a seguir esperando, serán 17 equipos los que participen en la temporada 21-22, de la Liga de Expansión MX. Con esto prácticamente estamos llegando al final. Un comentario final, José María Garrido.
3: Pues nada más esperar al, a, a esta noche, en un rato más, y conocer el calendario, ¿no? Este, Ver cuántos partidos tendrá Leones Negros de local. Este, ¿Cuándo descansará? Exactamente. ¿Cuál va a ser la jornada? Es, eso va a ser importante, Arturo, para, para ver eh, qué tanto le
0: puede cortar o oh, no el ritmo al equipo. Gerardo Guillén, gracias nos escuchamos el próximo miércoles gracias a los controles, bye Chema, bye Artur,
2: yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en